0: Das ist einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 10. November 2021 mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Ja, Sebastian, wir sind ja immer noch in dieser fantastischen Impfwoche, die da gross angekündigt worden ist und der Staat äh, sich sehr viel Mühe gegeben hat, was sind so die ne neuesten, wo die die Impfwoche
1: prägen? Also das Highlight der Impfwoche sind natürlich die Konzerte mit unseren Schweizer Superstars. Jetzt hat es einen kleinen Rückschlag gegeben. In Lausanne von 400 verkauft oder abgegebenen Billets ähm, sind äh, nur 50 Leute an das Konzert gekommen. Offenbar, weil sich Massnahmen äh, Gegner hier die Billets gesichert haben und sie verfallen haben Und das zeigt natürlich schon eigentlich exemplarisch der Flop von der Impfwoche. Dann bist du zu 50 am einem Konzert vom Stress in Reise's Kälte. es ist nur noch lachen
0: es ist ein dabei, ich habe es noch nicht ganz genau angeschaut, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob das stimmt, weißt, dass, dass das wirklich so eine Sabotageakt ist heisst, von, es, ja. von diesen den aus verschiedenen Gründen bin ich da ein bisschen skeptisch. Erstens ist es nicht so einfach zu organisieren, gab 400 Leute organisieren, die da mitmachen. Zweitens müssen die ja ganz ganz schnell sich gemeldet haben, oder? Das sind ja so ich weiß, kann man sich einfach melden und dann first come first served mhm. und, und das heißt also du musst 400 Leute sofort organisieren, die ersten Sekunden gerade anfangen, die Tickets zu bestellen. Ich weiss es nicht mehr. Für mich schmeckt es teilweise auch wieder ein bisschen nach Wunschvorstellung von den Leuten, die natürlich nicht äh, zugeben wollen, dass selbst wenn keine Massnahmenkritiker da ihres Sonne hätten, das wahrscheinlich eben die Konzerte als Idee nicht so wahnsinnig ziehen, du hast es erwähnt, es ist kaltes mhm. Wetter, es ist einfach auch gar keine Konzertsaison eigentlich und das andere Problem, das wir ja immer erkennen, was gratis ist, ist nichts wert und dann tust du das vielleicht einmal einfach das Ticket bestellen, du hast das Gefühl, ja, oh, ist noch gut, möchte ich denn. und dann musst du am Abend raus in die grosse Kälte und findest, ja, bleib doch lieber daheim
1: ich glaube auch, uns ist ja noch mal deutlich kälter geworden, ähm, die Woche, und wenn etwas, wie du sagst, gratis ist, spielt es überhaupt keine Rolle, wenn man den doch vor dem Fernsehen bleibt und es gemütlicher ist. Also ich bin bei dir, das ist momentan die offizielle Erklärung, ob die stimmt, keine Ahnung, aber es zeigt für mich so schön, dass selbst wenn man etwas probiert, wo kreativ ist und mir das ja schon letzte Woche ähm, gesagt haben, dass was von Beamten kommt und sollte lustig und cool sein, geht meistens hinten raus und prompt ist es so passiert.
0: Ja und ich glaube, es ist eine grosse Enttäuschung natürlich für die Staatskünstler, oder? das sind ja alles Leute, Stress haben wir schon mal erwähnt, Leute, die so das Gefühl haben, sie sind schaurig kritisch und unglaublich dissidente Köpfe, Rebellen sind das. Und sie sind ja nichts anders als Staatsangestellte jetzt, wo letztlich eine, zu Recht meiner Meinung nach, jetzt auch als solche angeschaut werden. Und ein Beamter, der halt das Konzert bestreitet, ist nicht so interessant. Der Stress gehört jetzt auch zu den Beamten, der seine, <lacht> seine Musik da <hier> ein bisschen <lacht> Das ist nicht so interessant. Sondern eben, Musik ist etwas gewesen, was immer auch mit Rebellion zu tun hat, seit, seit 1968. Und das ist so ein jämmerliches Schauspiel, wie sich da solche Künstler lachen. Von der, von der Impfwoche, Impfwoche spannend. Also, ich muss sagen, in dem Sinn haben sie es auch verdient. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen zu der ernsteren Lage gehen, oder? Die Fallzahlen nehmen tatsächlich zu. Mhm. Das ist in dem Sinn auch nicht überraschend, weil du, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, das Wetter ist kalt. Es ist immer so. Die Leute gehen in der, bleiben daheim oder sind in die Innenräumen. Und das tut natürlich immer äh, die Infektion erleichtern. Von dem her nichts überraschendes, aber es bleibt dabei, die Hospitalisierungen sind immer noch nicht so, dass man muss sagen, Heimatsterne, wie das Land bricht zusammen.
1: Absolut, oder? Und jetzt wird ja gewarnt, bis in drei Wochen äh, könnten wir ähm, Fallzahlen haben, die wir noch gar nicht haben. Wir reden jetzt zum ersten Mal von einer fünften Welle, das ist auch interessant. Aber wenn man mal auf die Spitalkapazitäten schaut, wir haben eine Auslastung auf den Intensivstationen von knapp 76 Prozent. Das ist sehr tief von diesen 15 knapp Prozent mit Corona-Patienten insgesamt 84 Prozent Auslastung. Das ist im Rahmen, aber nur zweieinhalb Prozent belegt durch Corona-Patienten. Das ist einfach nicht viel. Und wenn man den jetzt wieder Warnungen hört, eben man muss jetzt aufpassen und dann kommen plötzlich zwei Genspiele. Nein, nein, machen wir nicht. Du hast es heute äh, berechtigt gesagt, sobald man es ins Spiel bringt und denn dann ist es auf dem, auf dem Tisch. Und in, in Deutschland redet der Drosten von 100'000 weiteren Toten. Und dann schaut man die Zahlen an und denkt, hä, da kommen eigentlich gar nicht ganz draus.
0: Ja, man es nimmt ja schon Wunder, wie lange jetzt Behörden das noch können weitermachen oder wollen weitermachen, dass sie alle vier Wochen die Leute in Panik versetzen. Oder? Ich weiß nicht, meiner Meinung nach ist das eine unglaublich schlechte Leadership. Du kannst nicht die Bevölkerung, wo irgendwo der sollte, vertrauen die ganze Zeit die Angst und Schrecken, äh, versetzen. Das machen normalerweise Terroristen und nicht Beamte und Politiker. Also mich tut es eine ganz schlechte Politik. Und das Zweite, was ich auch noch muss sagen, ist halt mit dem Impfen. Ja, da gibt es schon auch schlechte Nachrichten, oder? Wir haben jetzt zum Beispiel Dänemark. Dänemark ist überall gelobt worden sehr hohe Impfquote, wenn es mir recht ist, 86%. Mhm. Das ist unglaublich hoch. Dänen sind überall gelobt worden und denen haben ja dann auch die Massnahmen praktisch alle aufgekommen. Und jetzt haben sie auch wieder steigende Fallzahlen und haben deswegen die Massnahmen wieder einführen müssen. Was heißt das? Das heißt, obwohl man eine Impfquote hat von 86% das entspricht dem, was der Alain Berset jetzt anstrebt, ist man nicht gefeit davor, dass die Fallzahlen wieder raufgehen. Und das bedeutet ja auch, entweder müssen wir jetzt 150% von der Bevölkerung impfen, ich weiss nicht, wie das geht, aber ich nehme es jetzt langsam an, wie 86% lange jetzt auch nicht mehr. Wir müssen auf 150%, dass also jeder wird achtmal geimpft und nicht nur zweimal zum Beispiel, ich weiss nicht, wie das das machen wollen. Es zeigt doch immer mehr wieder, das Coronavirus, das bleibt, die Fallzahlen werden immer wieder rauf und runter Das einzige Entscheidende ist, erstens, wenn man geimpft ist, und das ist ein Vorteil, ist die Chance klein, dass man kleiner dass man angesteckt wird, aber es ist nicht ausgeschlossen. Zweitens, der Verlauf der Krankheit ist nicht so schlimm. Drittens, der Tod ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb ist Impfen ist absolut okay, ist richtig, aber die irrige Annahme, die birreiche Annahme, wir bringen das Coronavirus so weg, ist falsch.
1: Ja, 150% Input und 1G und dann schauen wir mal weiter. Aber es ist, es ist natürlich, äh, schwierig. Wir haben auch noch ein zweites Thema, ähm, da geht es um häusliche Gewalt. Das hat der Tagesanzeiger heute in der, ähm, groß ausgabe äh, gross besprochen. Jede zweite Frau ist betroffen und die interessanteste Erkenntnis sind, dass es weniger um Herkunft und Bildung geht, sondern mehr ums Einkommen. Jetzt muss ich sagen, also das hat eigentlich auch einen Zusammenhang für die Studie offenbar nicht. Ich finde das wieder einmal ein exemplarisches Beispiel, dass man die Probleme, die die Leute eigentlich wirklich interessieren, wer macht das ganz genau? Aus, aus, aus wo leben die? Wie leben die? Das wird wieder ignoriert.
0: Also vor allem, du auf Deutsch gesagt, vor allem sind es Ausländer oder sind es nicht? Und dort muss man dann auch wieder betonen, was für Ausländer, also man könnte vielleicht auch viel besser davor reden, was für einen kulturellen, Background haben die Leute, die ihre Frauen schleunen, wo ihre Frauen misshandeln, wo ihre Frauen vergewaltigen. Und jede Statistik zeigt, und das ist Welt nicht, nicht wahrscheinlich die Welt wie das im Westen einfach so, es sind bestimmte Kulturräume, wo die Leute, also die Männer, muss man sagen, die Männer eben vermehrt. So solche Mittel greifen warum, wie sie in dieser Kultur eben noch recht normal ist. Und wenn man es auf die Schweiz bezieht, ist es ziemlich klar, es ist nah Osten, es ist Balkan. Es sind nicht die Deutschen, es sind nicht Schweizer, es sind nicht Franzosen, es sind auch nicht Portugiesen, es sind nicht äh, Amerikaner. Nein, es sind Leute, die man relativ gut wissen und man viel gezielter müsste. Müsste ich im Prinzip auf die sich konzentrieren, wenn man das Problem lösen möchte, als dass man die ganze Zeit so einen Eiertanz macht und nie zugeht. ja, es hätte vorher eine ganz starke kulturelle Komponente.
1: Völlig einverstanden. Und, und das wird ja eigentlich auch ad absurdum geführt, dass ein Deutsche, der hier lebt und, und schafft, sich nicht so, ähm, schnell wot vielleicht Bürger, Wenn du aus dem Balkan oder aus dem neuen Osten kommst, hast du natürlich verständlicherweise grösseres. Interesse der Einbürger, so, dann fallst du aus dieser Statistik raus. Und von dem her macht's, macht's überhaupt keinen Sinn. Wenn wir schon im Nahen Osten sind, haben wir noch ein anderes Thema, Markus, das dir aufgefallen ist. Ja, es ist auch
0: etwas, was jetzt alle Europäer sehr stark im Westen natürlich immer mehr beschäftigt. Man merkt, wir laufen wieder in eine nächste Migrationskrise hinein. Und das so im Winter, das ist sehr unangenehm. Das wird auch tragisch, vor allem auch für die Flüchtlinge, weil es geht um einen neuen Weg nach Westeuropa, das ist Weißrussland. Wir haben das schon Mal besprochen. Das Erste wollte ich mal betonen: man sieht ja teilweise Bilder Familie, Kind und so weiter, wobei man auch wieder mal muss betonen muss. Das sind alles aus meiner Sicht sehr, sehr einseitige Bilder, weil die meisten Leute, das wissen wir auch, die meisten Leute, die kommen, sind junge Männer. Aber man bringt dann immer in der Zeitungen natürlich extra Bilder mit Kind und mit Familie und so weiter. Aber die gibt's, das ist auf jeden Fall so und das ist auch mein Punkt. Wieso Russland ist äh, nicht Italien? Wieso Russland ist nicht Griechenland? Wieso Russland? Da wird's verdammt kalt. Jetzt die Jahreszeit, dass also in dem Sinne ist schon mal ein Verbrechen, dass man die Leute überhaupt auf Wieso Russland durchfugen. Und wer ist verantwortlich für das Verbrechen? Das ist die Regierung von Wieso der Diktator Lukaschenko und da war ein guter Artikel im Tagesanzeiger, der das relativ im Detail ausführt. Wobei muss sagen, es ist von der Süddeutschen Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung schreibt ja den ganzen Auslandteil vom Tagesanzeiger, leider. Aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Artikel. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Genau, der Journalist hat, äh, hat ähm, jemanden getroffen, der sich überlegt, auf das Virusland zu fliegen. Ähm, der Mann, 29 ist er, glaube ich, ähm, dreifacher Vater überlegt sich das und beschreibt, wie das möglich ist. Also, wie man dann an, an Dokument kommt, wie man, wie man sie, wie man sie pass sich kann schicken kann, wie man dann auf Botschaft geht, was es kostet, zwischen 3900 und 4200 Dollar. Dann kriegt man relativ schnell, innerhalb von ungefähr 20 Tagen, einen Flug, fliegt dann auf Wissrussland und versucht sich dann in der Community zu organisieren. Hey, ich bin jetzt in Wissrussland, was mache ich eigentlich? Sehr, sehr interessant. Trotzdem, auch wenn es vielleicht der Wels von der Süddeutschen ist, der Mann, der tut mir total leid, ich wünsche ihm hier alles, nur das Beste. Er sagt, er würde überall angehen, er würde arbeiten, ich glaube das. Aber er sagt dann auch, mir geht es so schlecht, ich habe meinen Sohn nicht einmal Mulberry gehabt, er hat das noch nie gehabt, ist anderthalbjährig. Aber für den Flug gibt es einen Onkel in den Bachrhein, der die 4'000 Dollar und alles, was du dann noch auf dieser Route noch zur Verfügung äh, brauchst, an Geld Das hat man dann, also das... Das hat mich auch ein bisschen gestört, aber insgesamt die Masche und die, die Machenschaft von Lukaschenko, das Druckmittel, das ist brutal und für die Flüchtlinge wird es Elend bei diesen Temperaturen.
0: Absolut, absolut. Und äh, es ist ja wahnsinnig, wie schnell, dass da eine Industrie sofort sich formiert. oder? Das wird gut beschrieben. Da sind mehrere Reisebüros, wo sich jetzt in Beirut, das geht, das sind Syrer, wo flachen sind aus Syrien. Dank irgendwelchen NGOs konnten sie von Syrien nach Libanon Im Mittlerweile gibt es 800.000 Syrer in Libanon. Und in Beirut gibt es also jetzt Reisebüros, die haben sich spezialisiert auf das Geschäft. Da kann man im Prinzip, wie man andere Leute Ferienreise buchen, kann man dort seine Auswanderung buchen. So war es früher noch im 19. Jahrhundert, was Amerika betrifft. Aber es war eine andere Situation. Gewesen. Aber auf jeden Fall kann man dann auch die Hilfe beanspruchen von der diplomatischen Vertretung von Weißrussland in Beirut. Also Es ist also ganz gruselig, was Weißrussland da für ein Geschäft macht und es ist so offensichtlich, wie das läuft. Und wenn dann die Europäer jetzt nicht sofort einschritten, und ich finde, einschritten ist ganz einfach, die Polen machen es richtig, man muss es leider sagen, man muss die Grenzen total zumachen. Und dann muss man halt schauen, dass die sie sind ja selber verantwortlich, dass sie eigentlich ein Flüchtlingsproblem haben im eigenen Land. Ja, das klingt jetzt sehr hart, aber das müssen die Weißrussen nachher selber lösen. Und wenn man nachher den Weißrussen entweder Geld gibt oder sie äh, äh, probiert zu unterstützen, da kann man noch darüber diskutieren, vielleicht wäre das noch sinnvoll, aber die Flüchtlinge sollten ja nicht die polnische Grenze je überschritten. Und zwar nicht, wie es jetzt einfach die Flüchtlinge nicht mal verliehen, sondern es ist auch ganz wichtig, dass solche Länder wie Weißrussland nicht den Anreiz verspüren und das wieder machen und wieder machen. Es kann langsam Jeder kann uns in dem Sinne erpressen mit dem und das geht
1: nicht. Es hört nicht auf, aber wir hören auf, glaube ich, für heute. Genau,
0: das war sehr einfach. Vom 10. November 2021 mit Sebastian Brillmann und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Wir sind morgen wieder da auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Das war Bern Einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,